0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und lasst uns mal über einen Film reden, der bei Netflix gelandet ist, obwohl das fürs Kino eben halt bestimmt war. David Is Goya, Enhilation oder Auslöschung auf Deutsch. Ähm, den Trailer dafür könntet ihr vielleicht irgendwann mal schon mal gesehen haben oder Netflix hat, glaube ich, jetzt bei YouTube auch nochmal irgendwie so eine Werbeoffensive geschaltet. Da war, glaube ich, auch der Trailer für den Film nochmal die Tage mit drin und... Ähm David Esgoya könnte einfach sagen, der hat nämlich Ex Machina gemacht. Ein sehr schöner und sehr intelligenter und sehr cleverer SF-Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und äh, Annihilation war eigentlich auch fürs Kino gedacht, ist dann aber aus welchen Gründen noch immer bei Netflix gelandet. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum, wieso und weshalb. Ähm, ich vermute mal, dass es halt so eine Art von Deal zwischen eben halt den Filmen, Verlegern oder halt den Filmproduktionsfirmen und Netflix gewesen, dass man dann eben halt sagt, okay, das ist jetzt ein Film, den haben wir jetzt zwar gedreht und David es, hat auch bewiesen, dass er eben halt gute Filme machen kann, aber vermutlich hat man jetzt nicht so unbedingt damit gerechnet, dass das jetzt der eben halt Blockbuster wird. Ich glaube, der Film hat doch so ein Budget, der auch eher so in der Mitte angesiedelt ist und wo das Studio dann halt gesagt hat, okay, ähm, wenn wir den jetzt normal im Kino auswerten, wird der vielleicht seine Kosten nicht ganz einspielen, ist es vielleicht dann besser, wenn wir das irgendwie so cross-promoten oder irgendwie einen Crosshandel nochmal mit, mit Netflix aushandeln, wo der dann eben halt vielleicht auch besser untergebracht ist. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, weil dieser Film natürlich auch nicht unbedingt das ist, was irgendwie das Mainstream-Publikum, glaube ich, anziehen würde. Also wenn ihr den Trailer gesehen habt, werdet ihr wissen, was ich meine, weiß ja sehr sehr surreale Weltbilden ja auch sind, die schon im Trailer eben halt angezeigt werden. Und ähm, die Prämisse selber ähm, beruht ja, also der Film selber beruht ja eben halt auf der ersten Reihe von, aha, ich weiß jetzt nicht, wie der Autor heißt. Es sind drei Bücher und es fängt an eben halt mit Auslöschung, wobei der Film selber auch nochmal stark vom Buch abweicht. Also der Film macht dann doch sein eigenes Dingen und äh, es gibt eben auch, so viel kann ich schon verraten, Also es gibt auch keinen kein Hinweis darauf, dass da irgendwann nochmal ein Siegel kommen wird oder so. Der Film steht für sich komplett alleine da. Das ist das Angenehme an diesem Film, muss ich sagen. Nachdem wir die ganze Zeit irgendwie so im Abspann von irgendwelchen Filmen dann auch nochmal so, ja, da kommt auch nochmal Teil 2 hatten, außer bei Deadpool 2. Ähm, äh, dann, äh, na gut, da kommt vermutlich dann nochmal ein Film mit der x ähm, Dann ähm, war das jetzt bei Netflix sich das nochmal anzugucken und dann eben halt einen sehr, sagen wir mal, sehr ambitionierten SF-Film sich auch anzuschauen, wo eben halt jede Menge auch äh, von, ja, sagen wir mal, es ist, bleiben wir mal bei ambitioniert am besten. Das kennzeichnet den Film, glaube ich, am besten aus. Ähm, kurz zur Handlung, ähm, man sieht zu Beginn des Filmes, wie irgendwas aus dem All auf die Erde aufschlägt, ähm, und dann sieht man, wird eben halt sofort umgeblendet, eben halt ähm, zu einem Ehepaar. Ähm, er ist halt Soldat und äh, wird dann eben halt vom Militär in Missionen eben halt geschickt. Und sie ist ihr halt Wissenschaftlerin. Also zu Beginn des Filmes sieht man auch, wie sie eben halt an der Uni eben halt lehrt. Ihr Wissenschaftsgebiet ist eben halt was mit Krebs und Zellteilung. Und äh, ihr Mann geht dann eben halt in den Einsatz, kommt dann aber irgendwann mal wieder. Und. Vollkommen unerwartet, weil eigentlich, nachdem er seit einem Jahr nichts, nachdem sie seit einem Jahr nichts mehr von ihm gehört hat, es wäre es ja so an der Zeit dann zu sagen, okay, also entweder ist er tot oder ist es ist irgendwie was anderes passiert. Und eines Nachts steht er dann eben, oder eines Tages steht er dann halt unvermittelt vor der Tür, und sie merkt auch, irgendwas ist anders mit ihm. Sie weiß halt eben halt noch nicht so richtig was. Nur bevor sie dann irgendwie auch noch näher auf ihn eingehen kann, bricht er eben halt zusammen und muss ins Krankenhaus. Und auf dem Weg zum Krankenhaus wird er eben halt von einer Militäreinheit halt abgefangen und sie dann halt gleich mit. Ähm, beide werden dann halt in einen ominösen Stützpunkt eben halt verscharrt beziehungsweise hingebracht, wie das halt ja so ist, ne? beim Militär, das eine geheime Operation hat. Und ähm, sie erfährt eben halt von dieser merkwürdigen Zone, die sich da gebildet hat. Ähm, Mittelpunkt dieser Zone ist ein Leuchtturm und irgendwas passiert da. Ähm, nur weiß keiner jetzt genau, was. Weil das Militär da auch schon verschiedene eben halt Soldaten reingeschickt hat. Dazu hatte eben auch ihr Mann gehört. Deswegen sind die auch sehr daran interessiert zu erfahren, was passiert ist, weil was er eben halt zurückgekommen ist. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, sie wird dann eben halt da auch nochmal... Also ihr wird dann eben halt erklärt, was dann jemand vor sich gegangen ist, dass da irgendwie so eine Zone die sich halt gebildet hat und dass dann eigentlich nie irgendwie jemand rausgekommen ist, den man da reingeschickt hat. Und jetzt ist es so, dass eben halt natürlich das Militär dann doch nochmal wieder ein Team zusammenstellt aus vier Frauen und die Wissenschaftlerin eben halt sich denen anschließt und die alle gemeinsam eben halt das Geheimnis dieser Zone erkunden wollen. Ähm, es stellt sich sehr schnell heraus, dass a diese fünf Frauenfiguren alle irgendwie, also in anderen Szenen des Films heißt, dass sie hätten, wären eben halt schon leicht beschädigt oder schwer beschädigt, weil alle irgendwie, ähm, ja, irgendwie ihre eigenen Schicksale hatten und die waren jetzt nicht so super. Ähm, das zum einen. Und dann stellt sich eben halt auch so nach und nach raus, ähm, dass äh, offensichtlich ähm, dieses, was auch immer da jetzt ähm, vor sich geht, ähm, was auch immer, man kann es als außerirdisches Wesen eben halt betrachten. Ähm, das hat halt angefangen, mit der DNA rumzuspielen von, von der Umgebung. Ähm, fängt an mit Blumen, die unterschiedlich sind, aber eben halt aus einer Wurzel eben halt sprießen. Ähm, es fängt dann gibt es eben halt auf einmal Tiere, die eigentlich so in der Form eigentlich nicht existieren können. Ähm, irgendwie, dass eben halt ein, ein Raptor, glaube ich, dann eben halt auch so Zahnreihen vom Hai hat und so weiter und so fort. Und es gibt auch nochmal mal eine ganz gruselige Szene mit einem ganz gruseligen Bär, ähm, wo dann halt auch noch mal klar wird, dass, was immer auch da vor sich geht, eben halt ähm, daran ist, dieses Ganze eben halt auseinanderzunehmen und zu gucken und zu experimentieren. Und ähm, nach und nach lichten sich dann die Reihen von diesen Hauptfiguren, muss man ja schon mal anmerken, es sind ein Film mit, mit fünf Hauptfiguren ähm, seit Ghostbusters haben wir den ja nicht mehr gesehen. Und diese Hauptfiguren sind wirklich sehr stark und sehr gut geschrieben. Das ist eine kurze Anmerkung zwischendurch. Und ähm, die, eben halt die Ehefrau des Soldaten ist sozusagen die einzige Überlebende, die bis zum Zentrum dieses Leuchtturms eben halt kommt. Und da gibt es dann eben halt tatsächlich die klassische Gegenüberstellung mit diesem halt Alienwesen. Wobei es auch nochmal einen anderen Twist gibt, den ich jetzt nicht verraten werde, weil den sollte man sich dann selber anschauen. Ähm, jetzt ist es so, dass ich es schon gesagt habe, dass dieser Film sehr ambitioniert ist und eigentlich ist es auch keine richtige Invasionsgeschichte, weil Invasionsgeschichte verbinden wir ja eigentlich immer so mit, auf einmal sind da irgendwelche UFOs am Himmel und die bombardieren irgendwie Washington oder ähm, irgendwelche äh, Aliens äh, marschieren dann in, in Armeen dann äh, über die Erde und unterjochen die und so weiter und so fort oder sie unterwandern eben halt die Gesellschaft ganz klammheimlich, wie wir das ja auch mit äh, sie leben oder die Körperfresser eben halt hatten. Ähm, ja Auch ein sehr eigentliches Thema, das heutzutage eigentlich auch nochmal sehr aktuell ist. Ich bin mal gespannt, wenn der nächste Film in dieser Richtung da kommt. Ähm, aber ähm, David S. Goya geht es, glaube ich, nicht so sehr um diese Alien-Invasion an sich. Das ist eher so der Aufhänger dafür, um eben halt tatsächlich so eine Art von ja, Reise zu beschreiben, wobei es ja tatsächlich eben eine Forschungsreise auf der einen Seite ist, ne, weil die eben halt diese Zone erkunden. Andererseits ist es auch eine Reise, die sehr viel mit dem Inneren der Person eben halt zu tun hat. Ähm, und ähm, das sind so zwei Sachen, die ähm, natürlich eben halt ähm, vielleicht manchmal nicht so ganz ineinander greifen. Ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil ich mag den Film eigentlich, aber ähm, ich sehe auch, dass der ab und an ein bisschen so Probleme hat. Ähm, vor allem dann, wenn eben halt David Isgore ja tatsächlich so eine oder zwei Minuten die Kamera eben halt komplett auf ein Still, sozusagen stillstehen lässt. Ähm, wo man eben halt so eine große, lange Weiter- und lange Anstellung hat, wo eben vielleicht nur eine Gardine irgendwie im Wind flattert. Und dann sage ich mir, ja, okay, ich habe verstanden, dass du mir irgendwas damit sagen willst, aber ich weiß jetzt nicht genau was. Du hättest das vielleicht auch eventuell vielleicht immer kürzer fassen können. Ähm, weiteres Problem ist auch, so obwohl die Hauptfiguren alle sehr stark sind und auch sehr gut geschrieben sind, ähm, also so richtig mögen, mag man die eigentlich alle nicht. Das kann jetzt etwas Gutes sein, dass man immer das Zuschauer sagt, okay, ähm, ich identifiziere mich nicht allzu sehr mit diesen Figuren, weil die ja eh fast alle draufgehen. Ähm, aber andererseits, ähm, ja, hm, irgendwie, also selbst eben halt die die Figur, die eben halt zu Anfang eben halt eingeführt wird, die ähm, eben halt die Ehefrau von diesen Soldaten ist, ist ja eben alles andere als liebenswürdig. Und es ähm, stellt sich dann später auch raus, dass eben halt da tatsächlich dann auch noch irgendwie, na, also sie und ihr Mann verstehen sich dann doch nicht so gut, wie es dann eben halt zu Beginn des Films den Anschein hat, ähm, beziehungsweise. Ähm, ist sie eben dann eben auch, auch fremd gegangen und vielleicht weiß er es oder vielleicht wusste er es auch nicht, wird eben halt so angedeutet, ähm, wissen, ne? also so, ob er es jetzt wusste oder nicht, wissen wir jetzt nicht, ähm, aber eben halt, ähm, das macht es natürlich auch nicht unbedingt für liebreizendste Personen, eben halt diese, diese Handlung. Und ähm, David Escroyer geht es dann halt, glaube ich, eher darum, eben halt diese eben halt diese Entwicklung der Figuren, ähm, eben halt eher diese spirituelle Seelenreise eben halt zu erzählen, als wirklich jetzt darum, irgendwelche Action-Szenen dann eben halt zu inszenieren. Also es gibt Action-Szenen, die sind aber, glaube ich, an einer Hand abzuzählen. Also ähm, da passiert dann eben halt auch tatsächlich nicht sehr viel, sondern es wird eben halt sehr viel gesprochen in diesem Film. Es ist ein Film, der sehr langsam eben halt auch vonstatten geht, also er braucht tatsächlich eine Zeit, um in die Gänge zu kommen, bis man einigermaßen weiß, was passiert. Ähm, Darüber hinaus ähm, ist auch das Problem des Filmes, dass er eben halt halt hin und her schneidet. Also wir haben sozusagen drei Ebenen. Wir haben einmal diese Befragungssituation, weil die Frau des Wissenschaftlers nach ihrer Rückkehr eben halt auch nochmal befragt wird. Von den Leuten, wie es denn gewesen ist. Ähm, das wird immer so zwischendurch eingeblendet. Ähm, dann haben wir die Geschichte mit um diese Beziehung zwischen ihr und ihrem halt Ehemann wo immer halt auch zwischengeschnitten wird und wir haben dann eben halt diese Reise von diesen dieser Expedition eben halt ins Unbekannte, die dann eben halt da erzählt wird. Und das ist teilweise eben halt, sagen wir mal, das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser eben halt ja abwägen können oder balancieren können. Also zeitweise ist man tatsächlich in dieser Expeditionsgeschichte drin und... Ähm, auch wenn die jetzt natürlich nicht unbedingt eben halt mit Ballerszenen eben halt aufwarten kann, ist sie doch so spannend, weil ähm, man sich immer auch als Zuschauer fragt, was kommt denn jetzt als nächstes, beziehungsweise was, was Ungewöhnliches kommt denn jetzt noch. Und dann wird man eben halt rausgerissen durch diesen eben halt, einerseits durch diesen, diese Erzählung eben halt von früher, ähm, und von ihr und ihrer Beziehung eben halt, und, oder eben halt auch durch diese Befragungssituation. Um, das hätte man anders machen können und das ist auch eine Marke dieses Films. Abgesehen mal davon, dass eben halt die Hauptfiguren nicht sonderlich eben halt nett sind oder mit denen man sich nicht sonderlich identifizieren kann, aber vielleicht soll man das auch gar nicht. Um, aber dann ist das Ende des Films aber eigentlich dann auch ein bisschen tineff, finde ich. Aber über das Ende kann ich jetzt nicht reden, weil es ja halt nochmal dieser Twist ist. Um, ja, um, Insgesamt gesehen wirklich ein sehr Film, der ambitioniert ist, ähm, der vom Soundtrack her und von den Soundeffekten auch wirklich schön ist und gut gemacht ist. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass David S. Goyer sein Handwerk nicht verstehen würde. Also so Kameraeinstellungen, abgesehen mal von diesen langen Einstellungen, ähm, die Kamera ist immer gut, gut positioniert und auch gut ausgelichtet und so weiter und so fort. Ähm, und diese, auch dieses ganze seltsame und dieses abstruse was man da ja eben halt sieht weil ah das kann man einfach auch nicht beschreiben also ähm, dieses außerirdische Wesen spielt halt mit der DNA rum und dann gibt es da eben halt so Bäume die aussehen wie eben halt Menschen die sind aber komplett neu gewachsen tatsächlich äh, oder wenn eben halt so Knochen aus dem Sand hervorragen dann oder offensichtlich auch da ähm, gewachsen sind ähm, na, also diese Vermischung zwischen pflanzlicher und dann eben halt auch tierischer Welt ähm, und eben das, was eben dann auch teilweise mit den anderen Soldaten passiert ist, also ähm, das ist so unfassbar faszinierend und auch so un unfassbar eben halt ähm, als Bildwelt in Szene gesetzt, dass man sich das tatsächlich gerne nochmal auf einer größeren Leinwand als nur zu Hause auf dem Fernseher halt angesehen hätte. Man merkt dann eben halt an der Stelle, der Film ist echt fürs Kino eben halt gedacht gewesen nicht unbedingt für den Heim-TV-Film-Export, auch wie groß der jetzt auch sein mag heutzutage. Und das ist so eine Sache, deswegen bin ich dann dran geblieben, weil mich dann doch interessiert hat, wie das Ganze am Ende sich dann tatsächlich auflöst. Und weil es eben halt tatsächlich diese wunderschönen, abstrakten auch Bildwelten ist. Zum Ende. Ähm, muss man dann halt sagen, gibt es ein paar CGI-Effekte, wo ich dann auch so gesagt habe, ha, naja, okay, ich weiß, was ihr damit andeuten wollt, aber das könnte man auch anders machen. Und ähm, ähm, zum Ende des Films gibt es dann auch nochmal immer diesen Twist, wobei ich mich dann ja auch frage, ähm, warum eben halt diese ganzen elektronischen Geräte irgendwie noch funktionieren da in das, in der Zone, weil... Ähm, also eigentlich sind die Soldaten ja dann auch schon seit längerer Zeit brauchen weg, das wird aber irgendwie dadurch erklärt, dass es irgendwie einen anderen Zeitverlauf hat in der Zone oder so und deswegen funktioniert da alles noch. Ähm, was fand ich jetzt ein bisschen unglaubwürdig auch stellenweise, also wenn dann einfach so ein, so ein Videorekorder, der da wirklich schon seit längerer Zeit rumsteht, dann eben halt eingeschaltet wird und zack, der funktioniert noch, da war ich dann auch ein bisschen so, hm, naja, aber gut, wenn das dann eben halt so ist, dann ist das eben halt so, ähm, Ansonsten kann ich sagen, wer eben halt einen ruhigeren, ähm, ambitionierteren Film eben halt sehen mag, wer sich nicht daran stört, dass der stellenweise ein bisschen eben halt unbalanciert ist von der Erzählung her. Ähm, wer eben halt auch mal einen Film sehen will, in dem tatsächlich fünf starke Frauenfiguren vorkommen, was wir bei Hollywood-Filmen nicht so ganz in der letzten Zeit hatten, äh, kommt mir nicht mit Black Panther. Ähm, und ähm, wer eben halt sich dafür interessiert, ein bisschen wie gesagt, also ich denke, dieser Film wäre am besten irgendwie so im, im Arthouse-Kino eben halt bestens platziert gewesen. Ähm, vermutlich hätte er da auch nicht die Massen eben halt erreicht und vermutlich auch nicht sein, seine Kosten eingefahren. Ich glaube, die liegen so bei 20 oder 30 Millionen, was ja jetzt auch nicht unbedingt viel ist. Ja, und äh, ähm, dafür sieht der Film eben halt auch tatsächlich gut aus, so ist es nun auch wieder nicht. Und die Schauspieler sind auch super. Und das wird auch alles, es ist halt wirklich ein wunderbarer David S. Goya Film in diesem Fall. Also, wie gesagt, ich mag den auch, aber er hat eben halt so seine Schwächen. Wenn man über diese Schwächen eben halt hinaussehen kann, dann ist das, sind das tatsächlich zwei, ich glaube, zwei Stunden an 30 Minuten, wo man eben halt sich tatsächlich nochmal eben halt hinsetzen kann noch nochmal eben halt ein bisschen eben diese Bildwinkel, sich in die Bildwelten eben halt versenken kann und äh, das ist dann doch halt etwas wie das Jenseits von Herrn Solo und Co. momentan eben halt im Kino stattfindet. Das kann ich ja auch nur begrüßen, dass dann eben halt auch nochmal solche Filme eben halt auch nochmal produziert werden und gemacht werden oder Filme, die eben halt nicht unbedingt immer dieses äh, Blockbuster-Schema eben halt verfolgen oder dieses äh, dreiakter schema das eben halt bei Hollywood ja sehr populär ist, die Tage. Also wie gesagt, ich werde dann auch nochmal gucken, dass ich mir die Buchvorlage irgendwie nochmal zur Gemüte führe und vielleicht auch nochmal den Ian McDonald, weil ich da auch sehr angenehme Erinnerungen habe an diesen Roman aus den 90ern, der damals bei Heine erschienen ist. Ja, bis dann, gehabt euch wohl!